0: Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Also es hat so viel einfach schon nicht funktioniert, was wir versucht haben die letzten Jahre, was Fridays for Future versucht hat, was andere Gruppen versucht haben. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ziviler Ungehorsam einfach unausweichlich ist, um das Ruder noch zu reißen.
1: Das ist Schnackland Fluss, der Generationen-Podcast. Ich bin Marit Schröder. Eigentlich treffe ich in jeder Folge eine Frau, die das Landleben schon deutlich länger kennt als ich. Das ist heute anders, denn ich treffe Chiara. Chiara ist 26 Jahre alt, studiert Landschaftsökologie in Münster und engagiert sich bei der letzten Generation. Durch ihren Aktivismus ist sie schon häufiger in Konflikt mit dem Gesetz geraten. Ein Tag vor unserem Gespräch war sie vor Gericht. Mit Chiara spreche ich darüber, warum sie sich für diesen radikalen Protestweg entschieden hat. Und vor allem sprechen wir über Vorwürfe, die ihr und der letzten Generation oft gemacht werden. So auch in der vorletzten Folge von Schnackland-Fluss zu Protest gegen die Politik. Wie reagiert sie auf den Vorwurf, die letzte Generation, das seien doch alles nur wohlstandsverwöhnte Krawallmacher? Heute haben wir ja so eine, so eine besondere Podcast-Folge, weil ich dich treffe in Reaktion auf eine Folge, die wir vor ein paar Wochen aufgenommen haben. Und ähm, da habe ich eine 87-jährige Dame getroffen, die sich auch total engagiert hat und sich auch als ein bisschen Widerstandskämpferin äh, mhm. bezeichnet hat. Die war total kommunalpolitisch äh, aktiv, hat sich mit Bürgerinni gegen den Bau von so einer Mülldeponie äh, am Rande von Bielefeld eingesetzt uh, und hat die da auch verhindert. Aber in dem Kontext haben wir eben auch über Protestform gesprochen, weil in der Zeit waren diese ganzen ähm, Landwirtsproteste gerade sehr präsent. Und ähm, ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, dass der Protest der Landwirte insgesamt positiver gesehen wird als der Protest ähm, von euch in dem Sinne. Und das habe ich auch mit ihr besprochen und ich habe ein paar Antworten bekommen, die ich jetzt gerne einmal quasi aufgreifen würde und an dich adressieren möchte als jemand, der quasi da gemeint ist. Äh, sie sagte, und jetzt ein Zitat von ihr, ähm, das sei ja so, weil die Klimaaktivisten alles umstürzen wollen. Die wollen den Staat verändern. Die wollen politisch mehr Veränderung. Und ziemlich brutal. So, Jetzt mal Frage. Wollt ihr alles umstürzen? Wie viel politische Veränderung wollt ihr? Was ist so? Wie würdest du darauf
0: reagieren? Ja, ähm, ui, ich habe jetzt drei Aspekte im Kopf ja. von deiner Frage, weil ich muss eine Sache, die ist mir ganz wichtig, dass ich die vielleicht voranstelle mhm. und zwar, dass ich das, ähm, was diese Frau, Frau Obmeier heißt sie ja, glaube ich, ja. in ihrem Leben äh, so erlebt hat und da erlebt hat, dass es total hörenswert ist. Ähm, und Wir unterhalten uns jetzt über diese letzten paar Minuten dieser Folge. Ja. Und mir ist es total wichtig, dass ähm, ja, das, was sie gesagt hat, ähm, an sich einfach total wertvoll ist und alles, was sie gesagt hat, total wertvoll ist. Und dass das nicht deshalb jetzt weniger wert ist, nur weil wir jetzt nur über diese letzten fünf Minuten reden. Ja. Also, das ist mir total wichtig. Also, es dass diskreditiert
1: den Rest der Folge nicht, dass Absolut. wir das jetzt aufgreifen. Das ist mir
0: voll wichtig, das noch mal kurz anzuerkennen auch. Mhm. Und bin trotzdem super dankbar, dass wir noch mal drüber reden. Mhm. Weil gerade bei den Bauernprotesten, die ja auch, die haben eigentlich ja auch sehr viel Ähnlichkeit in unsere Richtung, was den Aktivismus oder was eben den Protest selber betrifft. Und das Ziel war ja eben auch ein politisches Einlenken und das ist ja auch unser Ziel, also das Ziel, dass Deutschland klimaneutral wird und das auch sozial gerecht und das möglichst schnell, weil uns die Zeit davon rennt und es gab ja bei den Veränderungen bei den LandwirtInnen nicht den Plan, wie das passieren soll, also bitte schaut, dass ihr dasselbe noch produziert, aber ohne, dass wir euch den Diesel jetzt subventionieren, mhm. bitte jetzt ohne Glyphosat, aber bitte dieselben Mengen, also mhm. Und das ist natürlich was, ähm, das braucht einfach einen Plan und äh, ja, eine verlässliche Planung. Und so sehen wir das ja auch in der, ähm, im Klimaschutz, dass es da einfach ähm, keine verlässliche Planung gibt, wie wir dieses Ziel erreichen, weil physikalisch ist das ja unumgänglich. Ja, um auf den Protest, also um darauf zu kommen, wie äh, Frau Obmeier unseren Protester gesehen <lacht> hat, äh, in ihrem Zitat, wir möchten nicht alles umstürzen. Ich glaube... Wo das Missverständnis liegt, ist in der Tatsache, dass sich ohnehin alles verändert, wenn wir nicht eingreifen. Und das ist ja keine Meinung von uns. Also das sagt ja die Wissenschaft. Das wird ja gerne so dargestellt. Ähm, die Klimaaktivisten möchten ähm, ja, jetzt ganz große Veränderungen und am besten alles umstürzen, am besten direkt. Und das Problem ist, dass sich diese Welt eben verändern wird, ob wir es wollen oder nicht. Und es ist die Frage, schaffen wir es eben darauf einzugehen vorher und schaffen wir das kontrolliert? Oder schaffen wir es nicht, weil wir stehen einfach vor diesen Klimakipppunkten? Und wenn die erreicht sind, dann können wir natürlich CO2 von jetzt auf gleich auf Null fahren. Aber sobald wir diese Kipppunkte in ein paar Jahren, ist das wahrscheinlich, wir können es ja nicht genau sagen aus der mhm. Forschung. Ähm, wenn das soweit ist, können wir uns auch auf den Kopf stellen äh, und die Erde wird sich weiter aufheizen und wir müssen mit diesen Folgen leben. Ich glaube auch, dass
1: sich, also das, was du sagst, mit dem, mit dem Plan, der euch fehlt und der auch den Landwirten gerade fehlt, also irgendwie auch eine verlässliche Planung, auf die man sich tatsächlich verlassen kann. Aber ich glaube, dass ein Unterschied dahin, ähm, dahingehend da ist, ähm, wo das Ziel ist. Also das Ziel der Landwirte oder der Bauernproteste ist ja, wenn man es jetzt mal ganz verkürzt, den Status Quo zu erhalten. Also die wollen ja das, was da war, wollen die behalten. Ähm, das ist natürlich jetzt irgendwie berechenbarer, oder man kann sich das besser vorstellen als das, was ihr fordert. Oder euer Plan, der ist ja nicht, wir wollen irgendwie was, was alle schon kennen, sondern das wird den Leuten irgendwie wehtun. Also es wird jeden irgendwie betreffen. Aber es ist
0: ziemlich ziemlich nebulos und wabrig. Sicherlich ist es so mit dem Klimawandel, dass es nicht so gut greifbar ist. Mhm. Und dass das definitiv ein Riesenproblem ist. Und auch, dass das verzögert abläuft. Und das ist ja auch ein... Riesengerechtigkeitsproblem am Ende, mhm. weil die Land oder ja, weil die Menschen, die wenig haben, noch mehr darunter leiden. Daher denke ich, dass wir alle in einem Boot sitzen. Deshalb müssen wir irgendwie schauen, dass wir alle zusammenarbeiten.
1: Wie kann das klappen? Weil das ist ja so ein bisschen die Herausforderung. Also, wenn ich so in WhatsApp-Gruppen Aufrufe zu, zu den ähm, Tracker-Demos lese, dann ist wird auch sehr, auch gerade vor den Sachen, die da mit Habeck an der Fähre passiert sind, gerade vor dem Hintergrund wurde ja sehr versucht, die Proteste so einzufangen und so ähm, angemessen wie möglich ablaufen zu lassen. Und da gab es so Forderungen wie, ja, wir sind, gute, ähm, wir sind gute Bürger, gute Demonstranten, wir räumen unseren Müll weg. Ähm, wenn wir demonstriert haben und sowas, ne. Das ist so ein bisschen das Mindset, äh, mit denen die Landwirte da antreten. Ähm, und ihr macht so Farbaktionen auf Flugzeuge oder klebt euch auf die Straße oder, also da ist ja ähm, eine, ganz andere, eine ganz andere, Haltung, eine ganz andere Protestkultur hinter. Kann das, kann das, weil ich glaube auch, dass da super viele Gemeinsamkeiten sind. Aber ich glaube irgendwie, dass es schwierig ist, das zu sehen, wenn die Mittel so unterschiedlich sind.
0: Es hält vor allem den Dialog in der Sache ja aufrecht. Und das ist ja ein Riesenproblem, was wir haben, dass ähm, wir sehr, sehr viele Menschen auf den Straßen hatten mit Fridays for Future 2019, also wirklich viele Menschen. Ja. Ich glaube, die Zahl 1,4 Millionen für ein Thema auf der Straße. Mhm. Das ist wirklich nicht ohne. Und seitdem ja nicht ansatzweise das passiert ist, was es braucht. Und durch Corona und andere Krisen, wir leben in einer Zeit mit multiplen Krisen. Es ist nun mal so, ähm, dass äh, da dieses wichtige Thema aufrechterhalten werden muss. Und ja, das Problem ist ja wirklich, dass uns die Zeit davonläuft. Also dieses, dieses Zeitproblem ist einfach ein riesiges und, also so ein bisschen, wenn man es runterbricht, ähm, ist die Argumentation ähm,
1: vor dem zeitlichen Horizont, den ihr habt, gibt es einfach gerade keine anderen Mittel, die euch ähm, die Aufmerksamkeit und das Sprachrohr geben als die, die ihr wählt, die halt nicht irgendwie eine Menschenkette von Osnabrück nach Münster sind oder so.
0: Genau, weil wir sind ja auch gar nicht legitimiert, diese Entscheidungen zu treffen. Also wir mhm. leben ja in einer parlamentarischen Demokratie und wir geben ja nicht vor, was passieren muss. Das, dafür haben wir die Menschen gewählt, die das tun sollen, mhm. die sich aber nicht an ihre eigenen Gesetze halten mhm. ne, und dafür verklagt werden. Das ist ja ein entscheidender Punkt. Also wir maßen uns das auch nicht an. Wir wissen nur, was passieren muss. Und wir haben das entlarvt, dass die Bundesregierung nicht bereit ist, die einfachsten Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Wir sind ganz am Anfang mit 9-Euro-Ticket und 100 km/h auf Autobahnen äh, auf die Straßen gegangen. Also super einfache Maßnahmen. Und die Bundesregierung hat es ein Tempolimit bis heute nicht umgesetzt. Die Ursprungsargumentation war, wir haben nicht genug Schilder. Ja, also, ich erinnere mich. Das
1: ist... Ähm, aber da ja. sprichst du einen Punkt an, den euch die ähm, Frau Obmeier auch vorwirft. Ich habe noch mal ein Zitat, mhm. da sagt sie, äh, die ganze Transformation und Kompensation hätten die, also hättet ihr, anderen überlassen. Da werden die fein raus. Die wollten nur, dass es in die Gänge kommt. Dabei war ihnen auch ganz egal, ob der Staat zugrunde geht oder
0: bestimmte Berufsgruppen schwach machen. Es ist definitiv so, dass, dass wir ja nicht legitimiert sind, diese Entscheidungen zu treffen. Das respektieren wir ja auch. Deshalb sagen wir ja auch, hey, ihr seid da am Zug, liebe PolitikerInnen in der Bundesregierung und ihr müsst diese Entscheidungen treffen, weil das Überleben der Menschheit hängt ja schlicht davon ab und auch das der belebten Umwelt, mhm. so wie wir sie kennen. Mhm. Und ähm, wenn ihr es nicht selber schafft, dann müsst ihr eben einen Gesellschaftsrat einberufen, wo Menschen aus der, aus der Bevölkerung zusammenkommen und informiert werden und dann auch in den Austausch miteinander gehen, wo dann Interessensgruppen, verschiedene Interessensgruppen auch vertreten sind und ja, darauf eingegangen werden kann, wie Kompromisse entstehen. Wenn die Regierung das nicht selber schafft, wäre das ja eine logische Konsequenz, das zu tun und das auch zu übernehmen. Ähm, damit das Ziel ist halt klar, wir, wir müssen klimaneutral werden, und zwar so schnell wie möglich, weil sonst erreichen wir die Kipppunkte.
1: Okay, also sie sagt quasi, ähm, äh, oder wirft euch vor... Ihr, ihr poltert Rum, ihr wollt nichts umsetzen. Ihr sagt, ja, aber das Rumpoltern, das Finger in die Wunde legen, ist genau
0: das, was wir als unsere Aufgabe ansehen. Gestern vor Gericht ähm, hat einer unserer Verteidiger ein sehr, sehr schönes Beispiel genannt. Ich finde, mhm. das macht das sehr bildlich. Mhm. Man kann sich das so vorstellen, eine Familie sitzt in einem Haus und das brennt. Und der einzige Mensch, der das mitkriegt, dass dieses Haus brennt, ist so ein Kleinkind. Und will die Erwachsenen darauf aufmerksam machen. So, ey, das, das Haus brennt, das Haus brennt. <lacht> und die Erwachsenen sagen so, ah ja, ja, wir haben ja noch Zeit, wir haben ja noch Zeit. Ähm, brennt gar nicht, haben wir die Heizung ein äh. bisschen höher gestellt. Genau. <lacht> <lacht> und äh, das, dieses kleine Kind ähm, hat ja nicht die Macht, äh, den Erwachsenen jetzt zu sagen, boah, jetzt lass uns hier rausgehen. Mhm. Ähm, und so ist es ja auch gerade so ein bisschen, als wir haben Wiederwahlinteressen, ich habe auch das Gefühl, der Wahlkampf geht langsam wieder los. Mhm. Und äh, wir haben äh, Menschen, die sehr viel Geld haben, sehr viel Einfluss haben, eine große Lobby haben. Mhm. Und jetzt sind wir eben ja, ein Teil der Bevölkerung, der eben nicht diesen Einfluss hat, aber sieht, das Haus brennt. Also wir sind wie so das kleine Kind, was sagt, ähm, mhm. reagiert doch mal bitte. Und im schlimmsten Fall wird das Kind eben ja, in seinen... Ein Bettchen gestellt, wo es nicht rauskommt und sieht zu, wie das Feuer langsam auf die Türen und Fenster übergreift. Ähm, ich denke, das ist ein ganz gutes Bild, um das zu verdeutlichen. Aber warum sieht das nur das Kind? Also das ist ja, könnte man sich ja insgesamt fragen,
1: warum, äh, also das ist ja nicht geheim, das ist ja kein Geheimwissen, was irgendwie ähm, gehortet wird von euch oder das habt ihr, habt ihr ja auch nicht selbst herausgefunden, das ist ja Erforscht, nachgewiesen, ja. ähm, dass es den Klimawandel gibt und dass es auch diese Kipppunkte gibt, dass es darauf hinausläuft. Warum seht ihr das viel schärfer,
0: als es vor allem Generationen über euch tun? Ja, wenn ich die Antwort auf die Frage wüsste. Ich könnte mir vorstellen, ein Grund, warum Menschen das nicht wahrhaben wollen und den Prozess habe ich selber durchlaufen: es tut unfassbar weh und man fühlt sich unglaublich ohnmächtig. Und das ist ein ganz bitteres Gefühl, dass ich. Sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Und das ist ein Prozess, sich damit auseinanderzusetzen und mhm. sich zu überlegen, was kann ich tun und habe ich überhaupt die Möglichkeit, da Energie reinzustecken. Ich glaube auch, oder das ist eine
1: These, dass es wahrscheinlich ähm, schwieriger wird, je älter man ist oder je mehr man quasi in diesem alten System, in diesem Wohlstandssystem aufgewachsen ist. Also die Sozialisierung früher ist ja das, wo heute gesagt wird, das war alles falsch. Also alles, worauf Dein äh, Aufwachsen, deine, dein soziales Umfeld, dein Wohlstand beruht, das macht unsere Erde kaputt. Und ich, das tut, glaube ich, den Menschen noch mal mehr weh, das einzusehen. Die sind Teil des Problems und mit ihrem Lebensstil ähm, haben sie dazu beigetragen. Mhm. Es ist ja nicht aus, aus Bo Bosheit geschehen, sondern einfach, weil es damals auch nicht so präsent war oder oh. bekannt war. Aber das, das ist noch mal ein zusätzlicher Step, glaube ich, der die Generation unterscheidet. Du bist 26, du hast noch nicht so viel, wenn man bei sich selber anfängt, irgendwie CO2 in die Welt gepumpt oder mit deinem Lebensstil dazu beigetragen, dass es so ist, wie es ist, als jemand, der 60 ist oder 70. Und klar, es hängt nicht nur von Individuen ab, aber das ist so der eigene ähm, Wahrnehmungshorizont, dass man immer bei sich selbst irgendwie
0: anfängt ne, und das hinterfragt. Mhm. Und ich glaube, das tut mir weh. Ja, das kann gut sein. Also ich kann mir das ich will mir das nicht so richtig, also von mir aus jetzt rausnehmen, das mhm. zu beurteilen zu können, weil ich einfach noch nicht in dem Alter war um ja. das so beurteilen zu können das ist ja was, das Frau Obmaier auch angesprochen hatte, ist, dass ähm, das ja das Selbstbewusstsein so junger Leute, das ähm, mhm. wäre in, zu ihrer Jugendzeit ähm, nicht passiert und dass das eben eine Folge des Wohlstandes ist. Ja, warte mal, ich habe das Zitat, das ah, fand ja. ich auch spannend. Sie hat nämlich gesagt, äh, wie
1: ich jung war nach dem Krieg, da gab es solche selbstbewussten jungen Leute nicht. Das kommt alles aus unserem Wohlstand. Wir waren eine Bürgerinitiative, weil wir betroffen waren. Uns blieb nichts anderes übrig. Wir wären hier eingegangen. Das war bei uns ein Existenzkampf. Mhm. So, und im Grunde, also bei ihr ging es um die Existenz ihres Hofes. Und sie spricht euch mit diesem Zitat oder mit dem, was sie sagt, da ja, quasi Betroffenheit ab.
0: Ja, ähm, das ist natürlich schwierig in einer Zeit, wo wir aktiv gerade auch schon die Folgen des Klimawandels spüren. Und das sind ja die Folgen, die wir jetzt spüren. Die mhm. sind ja schon vor Jahrzehnten entschieden worden, als da ähm, Treibhausgase in die Luft ausgestoßen wurden. Wir sind definitiv alle betroffen und selbst wenn ne gut, selbst wenn Menschen eben selber sagen, okay, ich bin jetzt in einem Alter, das betrifft mich jetzt nicht mehr so sehr, auch dann haben sie bestimmt Familie, die es ja betrifft. Mhm. Und äh, künftige Generationen und selbst wenn einem selbst jetzt nichts daran liegt, das sage ich jetzt mal ganz böse, meine mhm. ich nicht so, aber ähm, dann steht es auf jeden Fall in Artikel A des Grundgesetzes, dass auch für zukünftige Generationen diese Leben, also diese Welt lebenswert gehalten ja. werden muss. Und ich finde, es ist nicht ähm, schlimm zu sagen, hey, ähm, wir haben diesen Wohlstand geschaffen, mhm. weil sie hat ja nicht Unrecht damit, dass, wenn ich hier jetzt sitze und darüber spreche, dass ich das Privileg habe, in diesen Protest zu gehen. Mhm. Also es ist ja eine total privilegierte Situation, dass ich sagen kann, hey, ich werde dafür nicht umgebracht. Mhm. Ähm, gut, ja, ich, ich habe wirklich krasse Konsequenzen, die ich dafür vielleicht in Kauf nehmen muss. Ja, das, mhm. das ist so. Ähm, aber das sind ja auch die Menschen, die für diesen Wohlstand gesorgt haben, damit ich in dieser Situation jetzt sagen kann, hey, und jetzt braucht es aber einfach Klimaschutzmaßnahmen und ich stehe hier mit meinem Leben dafür, dass das auch passieren kann. Und ich finde das total anerkennenswert und ich glaube, das dürfen sich diese Menschen, die vielleicht dann damit struggeln, dass da einfach schon viel passiert ist in ihrem Leben, auch was CO2-Emissionen betrifft, auch einfach sagen, hey, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir aber die Basis dafür geschaffen haben, dass wir die Mittel haben, da auch gegen vorgehen zu können, gegen den Klimawandel. Und jetzt ist es eigentlich nur noch eine politische Sache, weil den Wohlstand haben diese Menschen geschaffen, die Basis dafür.
1: Das ja. ist eine Frage,
0: was machen wir jetzt daraus? Ja,
1: das ist aber, das ist glaube ich so ein bisschen Licht und Schatten an einem. Weil sie haben den Wohlstand dafür geschaffen, dass ihr jetzt oder dass die Generation von euch jetzt relativ unbefangen demonstrieren kann. Aber das ist so auch das, was sie wahrnehmen, also was die, was die ältere Generation wahrnimmt. Wir haben das geschaffen, was es der jüngeren Generation möglich macht, uns zu kritisieren. So ein bisschen, haben wir haben uns das eigene Grab geschaufelt. Also, ich kann mir vorstellen, dass dieser Gedanke, oder das, das ist kein Gedanke, das ist wahrscheinlich eher so ein Gefühl, was mitschwingt, mhm. das ist jetzt auf unserem Wohlstand aufgebaut, aber jetzt sollen wir, wir schuld sein an allen. Also, das ist ja, warum? Das maßen die sich an. Also ich glaube, dass das mitschwingt als Gefühl. Und dass das, was du gerade gesagt hast, die Anerkennung für die Leistung der Generation, der, weiß ich nicht, der Babyboomer, der Nachkriegsgeneration, dass das zumindest in meiner Wahrnehmung in, in der Öffentlichkeit, im Diskurs überhaupt gar keine Rolle spielt. Das habe ich noch nie so von irgendjemandem
0: gehört. Mhm. Ja, ich finde das sehr schade, dass das so ist, ja. weil... Ähm wir können ja nur nach vorne gucken. Es geht ja darum, welche Entscheidungen wir jetzt treffen und nicht, dass ich irgendjemandem einen Vorwurf machen möchte oder die letzte Generation irgendwem einen Vorwurf machen möchte. Ja, aber es, kommt, was es dem kommt irgendwie so an, ihr
1: macht es nicht. Ich mhm. habe es auch noch nie gehört, dass ihr das macht, aber es wird so wahrgenommen. Mhm. Und da frage ich mich irgendwie, was, was kann man da machen, damit es nicht so wahrgenommen wird? Man kann ja nicht immer,
0: also alle Bauchpinseln geht ja auch nicht. Man muss ja auch sagen, was ist so. Mhm. Ja, es ist ein Dilemma, weil wir eben alle aus dieser Situation auch nicht rauskommen, aus dem sinkenden Schiff sozusagen. Mhm. Ne? Wir stecken halt nun mal alle drin. Also es ist, es ist schade, weil ich würde niemandem, der sein Leben gelebt hat, äh, irgendeine Schuld zuweisen. Es geht mir nur darum, dass wir jetzt einfach aufwachen. Du hast gerade ähm, von, von persönlichen
1: Konsequenzen gesprochen und du hast ja auch vorhin schon gesagt, dass das Mittel, was ihr als Protestform wählt, ihr nicht wählt, weil ihr euch besonders gerne an die Straße klebt, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spaß macht. Das macht
0: keinen Spaß, nein.
1: <lacht> Sondern weil ihr einfach keinen anderen Ausweg seht, als jetzt wirklich aufzustehen und zu sagen, ey, nee, so stopp und das sind unsere Maßnahmen, damit ihr uns hört. Kannst du davon noch so zum Abschluss ein bisschen berichten? Also hast du dich schon mal an die Straße geklebt? Was sind Konsequenzen, äh, mit denen du im Alltag umgehen musst? Äh,
0: ja, ich habe mich häufiger schon auf die Straße geklebt. Also es ist so, gerade vor einem Protest, ich bin ultra aufgeregt, weil ich kann nicht einschätzen, wie die Menschen, die auf der Straße mit mir sind, reagieren. Ich weiß nicht, wie sie auf mich zukommen. Und ich werde mich nicht wehren, das weiß ich halt. Und ja, ich mag es auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe es einmal erlebt und ich, ich sitze auch nicht gerne in der Zelle, muss ich sagen, <lacht> im Nachhinein. Und natürlich ist es auch nicht angenehm, den Klebstoff an der Hand zu haben. Also im Ganzen so ausgeliefert zu sein eigentlich. Aber ich weiß halt, welches Ziel darüber mhm. steht und dass ich einfach nicht keine andere Lösung weiß, als ähm, ja jetzt in den Zivilen ungehorsam zu gehen, weil so viel anderes schon nicht funktioniert hat. Und ähm, ja, gestern vor Gericht hatte, also es ist ja auch richtig, dass wir dafür dann zur Rechenschaft gezogen werden. Dafür stehen wir dann ja auch mit unserem Gesicht, also wir mhm. verschleiern uns nicht. Uns geht es darum, auch die Konsequenzen in Kauf zu nehmen und gestern hat die Staatsanwältin auch tatsächlich darüber nachgedacht, ob bei mir noch eine Geldstrafe ausreicht oder ob sie eben schon andere Mittel in Betracht ziehen möchte. Also sprich, Freiheitsstrafe, das ist schon nicht ohne. Und mhm. ich nehme das auch nicht auf die leichte Schulter, was das vielleicht für mein Leben bedeutet. Aber ich bin ja auch irgendwo meinem Gewissen unterworfen. Und ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Also es hat so viel... Einfach schon nicht funktioniert, was wir versucht haben die letzten Jahre, was Fridays for Future versucht hat, was andere Gruppen versucht haben. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ziviler Ungehorsam einfach unausweichlich ist, um das Ruder noch zu reißen. Ja, klimaneutrales Deutschland bis 2030 ist sozial gerecht dann auch einfach eine physikalische Notwendigkeit. Weil sonst kommen die Kipppunkte. Also es ist eine Wette, die wir eingehen. Mhm. Es ist ein Zukunftsszenario. Ich verkaufe ja keine Schreckensszenarien, weder ja, als Aktivistin nee. noch als Wissenschaftlerin. Das wird uns ja so gerne angehaftet. Aber es sind nun mal einfach die Tatsachen, dass wir das Schreckensszenario nicht exakt beschreiben können und berechnen können. Mhm. Nur nahezu. Und dass es eintreten wird, wenn wir nichts ändern. Auch gerade mit dem Vorwurf,
1: was euch gemacht wurde, jetzt speziell in der, in der ähm, alten Podcast-Folge, dass das so ein... Ja, so ein bisschen nach Wohlstandsverwöhnte Generationen, denen ist langweilig, was machen die, die kleben sich auf die Straße, so So ein bisschen ist ja das, wenn man das ganz, ganz zuspitzt, ist es so, was du da schilderst und wie eindringlich du das ausschilderst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im direkten Austausch, wenn du dich jetzt mit der Frau Pelzen treffen würdest, dass sie immer noch diesen Vorwurf machen würde. Ich, ich glaube das nicht.
0: Deshalb wäre so ein Austausch auch so, oder ist so ein Austausch ja auch so unfassbar wichtig. Also, ich, ich kann das gut verstehen, dass man die Sachen nicht so sehen möchte manchmal, mhm. ähm, weil die einfach auch wehtun. Wir müssen früher oder später alle durch diesen Schmerz durch, weil entweder wir entscheiden, wie wir das lenken und es tun, oder wir entscheiden es nicht und es passiert trotzdem. Und das ist halt die Wahl, vor der wir stehen. Leider.
1: Das ist doch ein schöner Schluss, ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie ein, ein Schlussbild, dass, ähm, dass diese, diese Radikalität, die ihr fordert, ja ohnehin ansteht. Danke dir. Danke auch. Was mir nach dem Gespräch mit Chiara wirklich bewusst geworden ist, wie sehr das Mittel, in dem Fall der gewählte Protestweg, eigentliche Gemeinsamkeiten verschleiert. Und noch mehr, wie sehr es dazu führt, dass Austausch gar nicht erst zustande kommt. Das scheint auch die letzte Generation zu beschäftigen, denn kurz nach dem Gespräch wurde bekannt, dass die Gruppe sich zukünftig nicht mehr festkleben, sondern andere Formen des Protestes wählen möchte. Der andere Punkt, der mich stark beschäftigt, ist die absolute Planlosigkeit der Politik. Im Bereich Klima genauso wie in der Landwirtschaft. Politische Entscheidungen werden auf dem Rücken anderer gemacht. Entweder nachfolgender Generation, der Landwirte und da gibt es wahrscheinlich noch zig andere Beispiele. Und das ist einfach absolut frustrierend und führt dazu, dass die Kluft zwischen Gesellschaft und Politik wächst. Das war Schnackland Fluss, ein Podcast des Wochenblattes Redaktion, Schnitt und Produktion Marit Schröder und Munjaninhaus. Ich bin Marit Schröder und ich würde mich freuen, wenn ihr Schnackland Fluss euren Freunden, eurer Familie oder euren Bekannten empfehlt.